0: Bienvenue sur le podcast « Sois belle et tu es toi ». Dans ce podcast, nous recevons des femmes toulousaines inspirantes qui font vivre notre ville. Ici, on parlera de projets, de réussite, de résilience et de bien d'autres sujets. Je suis Orline, fondatrice de Ecumstore, Store, une boutique de
1: prêt-à-porter
0: indépendante pour hommes et femmes située à Toulouse.
1: Je suis Ambre, fondatrice du salon de coiffure Martha Magdalena, situé Place du Dupuis, à Toulouse également. Bienvenue à la maison, faites comme bon vous semble. Aujourd'hui, on reçoit Chanel, Chanel, pour nous, c'est la définition de la Wonder Mama. À mille à l'heure, impliquée dans tout ce qu'elle fait, directrice d'une boutique de luxe, maman de deux enfants, femme épanouie et aimante, et surtout une amie si chère à notre cœur. En plus de ça, vous savez quoi Elle ne loupe jamais un rendez-vous. Bonjour Chanel Bonjour Orly Comment Bonjour ça va Ça va super, et vous Très bien, merci chanel parle nous de toi qui es tu et comment ouais. tu vas en ce moment euh, je suis chanel j'ai 33 ans je vis à toulouse depuis
2: un peu plus de dix ans et je suis originaire de chartres une petite ville près de paris je suis mariée à Wilfried, euh, avec qui je partage ma vie depuis euh, depuis huit ans nous avons euh, deux petits euh, garçons gabriel et paul qui ont cinq euh, ans et euh, un an et demi et je suis euh, directrice d'une boutique de luxe à Toulouse, d'une maison française.
1: Du coup, être à la tête d'une boutique, qui plus est, d'une jolie marque française, maison française, pardon, est-ce que c'est pas un petit peu comme être à son compte finalement en termes d'investissement euh,
2: J'aurais peut-être pas la prétention de dire que c'est égal à une personne qui est entreprenante, entrepreneuse. Les deux se disent. Les deux se disent. <rire> euh, mais euh, c'est vrai que c'est beaucoup de, beaucoup de responsabilités. Euh, c'est les codes du luxe, en fait, qui demandent euh, à être vraiment euh, très investie, assez droite. Euh, je suis euh, tombée euh, dedans il y a maintenant plus de 15 ans. Euh, j'ai commencé à obtenir... Euh, alors, en fait, j'ai un cursus où euh, de base je voulais être euh, professeur des écoles et puis euh, je suis allée sur les bancs de la fac, je me suis un peu perdue euh, et ma mère m'a dit non, là il faut se reprendre, mmh. il faut aller sur quelque chose de plus concret, qu'est-ce que tu aimerais faire Maman, je ne sais pas, j'ai la soif de découverte, tout m'intéresse et puis finalement je me suis dirigée euh, vers l'esthétique euh, et de fil en aiguille, j'ai obtenu des stages et je me souviens, j'ai eu une alternance qui a été vraiment décisive. J'ai euh, travaillé en fait pour Marionneau dans le 16e arrondissement à Paris euh, et, et ça, a été, ça a été un réel déclic. Au départ, j'étais très déçue parce que les filles de ma promo avaient obtenu des stages chez Chanel, chez Saint Laurent, chez Givenchy et, euh, et moi, j'avais été prise chez Marionneau. J'étais euh, vraiment déçue. Parce que moi aussi, je voulais intégrer une, une belle, une grande maison euh, qui plus est quelque chose avec une belle notoriété, une belle image. Et, euh, et finalement, euh, Mariono m'a beaucoup appris déjà sur, sur, toutes les, sur toutes les marques qui sont présentes. Et puis, on était sur une clientèle qui était, euh, voilà, qui était euh, forcément avec un grand pouvoir d'achat, donc euh, avec des, des intentions d'achat. Euh, des attentes, des envies qui étaient, euh, qui étaient quand même différentes qui leur appartenaient et c'est comme ça en fait que tout a débuté dans le luxe et puis euh, ça fait maintenant dix ans que je travaille pour la maison Diptyque euh, j'ai commencé en tant que conseillère et puis après j'ai évolué et maintenant j'en suis à la direction et c'est vrai que oui c'est beaucoup d'investissement mais c'est ce que j'aime, euh, être toujours dans l'action, avoir des responsabilités c'est aussi ce qui, me, ce qui me motive au quotidien donc euh, ça, ça va de pair avec, avec mes attentes
0: et euh, travailler dans le dans le luxe, quels sont euh, quels sont les codes du luxe pour toi Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'anime dans ces dans ces maisons là Qu'est-ce qui te qu ce qui te fait vibrer Parce que je pense que aux yeux des gens, travailler dans le luxe, ça peut paraître complètement dingue, complètement fou, euh, parce que parce qu'on nous prône, oui, ces maisons qui nous paraissent quelque part inaccessibles. Mais euh, mais toi, comment tu te sens avec avec ces valeurs là
2: euh, c'est ça, en fait tu as, tu as tout résumé sur le luxe C'est ce qui paraît en fait inaccessible. Et le luxe c'est fait pour être inaccessible, pour faire rêver, faire rêver les gens. Euh, dans le luxe il y a deux choses, forcément ça peut paraître très euh, futile, très superficiel, en effet puisque c'est pas, pas des produits de première nécessité, c'est pas des, des besoins. Maintenant dans notre vie on a tous besoin de rêver en fait. Et, euh, dans Quel qu'en soit le domaine, ça peut être le luxe de l'immobilier, ça peut être des objets, la maroquinerie, la joaillerie, les vins, les spiritueux, l'automobile Et c'est vrai que c'est un domaine qui fait du bien Pour revenir sur ce que je disais auparavant, je me souviens de ces femmes qui venaient faire, faire leurs achats chez Marionneau elles arrivaient, elles étaient, euh, elles étaient belles, elles me faisaient rêver, elles étaient maquillées, elles étaient coiffées, elles avaient les ongles manucurées, elles ouvraient leur portefeuille, elles, elles avaient une grande délicatesse et, euh, et finalement... Une
0: attitude peut-être
2: et <rire> <rire> Une attitude et en fait ce qui me fait rêver en fait dans le luxe, c'est tout en fait, c'est tout ce qui s'en dégage, c'est-à-dire c'est le savoir-faire, euh, moi je suis euh, une amoureuse du savoir-faire euh, français euh, c'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon professionnel le « storytelling », c'est-à-dire euh, finalement chaque produit a une histoire. Euh... Et, et chez Diptyque encore plus, puisqu'on a de la chance d'avoir une maison avec une grande histoire. C'est une maison qui est née dans les années 60, qui a été créée par trois fondateurs, trois amis, qui euh, aujourd'hui n'ont aucune idée de ce qui peut se dégager chez, chez Diptyque avec cette reconnaissance internationale. Et ce qui fait rêver dans le luxe, c'est ça en fait, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'il y a des marques aujourd'hui qui sont des maisons de luxe mais qui n'ont pas d'histoire et ça c'est dommage je trouve et c'est ce qui m'intéresse moi maintenant quand je vais chez Hermès, chez Cartier et qu'on me raconte, ou même chez Dior et qu'on me raconte une histoire, j'adore ça, même j'ai eu l'occasion d'aller manger au sein de la maison Dior cet été avec, avec mon conjoint et on nous sert les plats. donc ça peut paraître futile pour certaines personnes de se dire, tiens, euh, on va manger chez Dior, quel est l'intérêt ben, L'intérêt, c'est qu'en fait, quand tu as ton plat qui arrive sur la table, on te dit, bah voilà, ça, euh, Christian Dior, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui aimait cuisiner. Euh, c'est une recette qu'il a imaginée. D'ailleurs, il avait griffonné euh, des recettes comme ça dans un cahier et nous, on les a repris On en a fait un livre, etc. Et ça, je ne le savais pas, en fait. Et, et ça, ça nourrit, en fait, ça, ça nourrit de de plein de choses, de, de connaissances et, et c'est très chouette et ce qui est bien dans la vente finalement c'est de venir le retranscrire et le partager en fait avec sa cliente aujourd'hui je vous fais sentir un parfum mais c'est pas seulement un parfum en fait c'est un souvenir d'enfance d'un de nos créateurs et là de suite en fait, on imagine en fait euh, cet homme tout petit euh, avec sa maman euh, aller euh, et vivre au Vietnam près de la baie d'Along et, voilà, et, et, et de suite je trouve que ça ça transporte et c'est pas un simple produit. Il y a une histoire derrière et ça c'est intéressant.
0: Donc en fait pour toi le luxe c'est pas seulement passer à l'achat et obtenir un produit, une maroquinerie, un parfum, une bougie. Tout à fait. C'est euh, acheter quelque part une histoire oui. et se l'approprier. C'est ça.
2: C'est euh, en fait c'est c'est rêver en fait. C'est rêver parce que avant d'obtenir euh, l'objet. Euh, comme je disais tout à l'heure, on, voilà, on, va, on va le rêver en fait, euh, donc euh, c'est donc chouette. Après euh, forcément quand on arrive dans une, quand on veut quelque chose d'une maison de luxe, euh, ce, qui est très, euh, ce qui est très intéressant je trouve c'est qu'il y a toujours une pièce qui nous fait rêver, généralement c'est la, la pièce iconique, celle qui va être... Euh, méga brandé en fait, celle qui va être vraiment très ancrée, on voit qu'on a un sac Chanel parce qu'il est matelassé parce qu'il y a le logo Chanel etc et ce qui est encore plus intéressant quand on travaille dans le luxe par, par la suite en fait, c'est d'arriver à vendre des pièces qui elles ne sont pas logotypées, ne sont pas brandées ça c'est super, super intéressant et c'est les personnes qui vont acheter ces pièces savent qu'il s'agit du luxe mais on n'est pas dans une démonstration c'est pas la même chose c'est pas la même chose, pardon.
0: Tu oui. veux ouais. dire par là qu'il y a plusieurs types de clients du coup dans le luxe. Exactement. Ceux qui veulent peut-être l'achat euh, bah, paraître quelque part. Tout à fait. Et ceux qui vont vraiment peut-être s'intéresser à la maison, à l'histoire. Ils mm. vont vouloir posséder une pièce justement que peut-être ont beaucoup moins de monde à pour retrouver ce sentiments d'exclusivité. Exactement.
2: Et finalement, c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, qu'on vende... Enfin moi, je, je le vois, je vais parler avec mon expérience, mais que je vende une mini bougie à une jeune femme de 20 ans qui l'a vue sur Instagram et qui a très envie de cette bougie et je sais que cette bougie, elle a un coût et peut-être qu'elle va avoir économisé sur un ou deux mois pour pouvoir l'avoir. Bah, la vente est tout aussi intéressante que finalement une cliente qui vient me voir et qui me dit « voilà, moi je me marie » on a tant d'invités et je souhaite offrir une bougie diptyque à tous mes invités est-ce que vous pouvez la faire graver, est-ce qu'il y a un service de personnalisation, comment se passe la livraison, etc.
0: Tout est très intéressant en fait du coup pour rester dans, dans ce domaine là, donc on a beaucoup parlé de l'univers du, du luxe, du coup qu'est-ce que euh, qu'est-ce que c'est être directrice d'une boutique de luxe du coup qu'est-ce que ça implique comment, comment tu gères ton, ton quotidien avec tes équipes avec ta direction aussi, parce qu'on parle d'une renommée internationale, donc j'imagine que c'est processé à fond. Euh, comment vous vous organisez, comment tu vis, euh, tu vis tout ça C'est vrai, il y a beaucoup de procédures. Après, euh, je, je suis
2: quelqu'un d'assez organisé, euh, d'assez méticuleuse, donc finalement, c'est des choses qui me, qui me ressemblent, c'est des valeurs qui m'animent au quotidien, aussi bien dans mon temps professionnel que dans mon temps personnel, finalement. Euh, je dirais le plus dur euh, dans, dans ce que j'exerce au quotidien, c'est le management des équipes. Euh, c'est quelque chose euh, qui demande euh, beaucoup d'énergie. Euh, la casquette de gendarme, c'est une casquette que j'aime pas spécialement <rire> prendre <rire> et pourtant qui est nécessaire parfois. Euh, je suis soucieuse, soucieuse de bien faire, soucieuse du bien-être et de l'épanouissement de de, des équipes. C'est un travail, donc forcément il y a des obligations, il y a des attentes de résultats, mais, mais j'ai à cœur qu'elles qu se sentent bien, j'ai à cœur qu'elles qu exercent leur travail au quotidien avec, avec le sourire, dans de belles conditions. On a beaucoup de chance, Diptyque est une belle maison, aussi bien, comme je dis, de ce que vous voyez vous à l'extérieur que de l'intérieur. Il y a une grande, une grande bienveillance et une très belle humanité et, et vraiment des, des valeurs clés sur justement le bien-être du, du salarié. Donc ça, c'est très important. Alors, c'est des valeurs qui infusent la maison depuis des années. Et moi, à plus petite échelle, finalement, j'essaie de faire aussi infuser ces, ces valeurs au sein de l'équipe et de veiller à ce qu'on reste voilà, une entité, c'est-à-dire... je je me mets toujours en fait à l'échelle euh, de mes conseillères de vente. Je fais euh, comme elles, avec mes tâches que j'ai euh, en plus, euh, ce qu'on me demande en plus. Okay.
1: Du coup, ta journée type à toi, elle commence à quelle heure Elle finit à quelle heure <rire> Elle ressemble à quoi <rire> euh,
2: C'est un marathon. <rire> C'est un marathon, euh, puisque comme je vous le disais, euh, j'ai deux enfants, deux enfants en bas âge. Euh, donc avec mon conjoint, on se débrouille comme, euh, comme on peut, on fait au mieux, comme tous les parents de ce monde, je pense. Euh, dans un premier temps, alors moi je gère le plus petit le matin, donc je me réveille. Euh, J'avoue, euh, <rire> mon réveil sonne, euh, il est euh, 8 heures. Généralement, je suis réveillée avant puisque mon conjoint s'occupe du plus grand, donc forcément j'entends, etc. Et puis, euh, à 8h, je sais que j'ai euh, une demi-heure pour, euh, pour tout faire. Alors, c'est vrai que je pourrais mettre mon réveil avant, mais je ne le fais jamais. Je le mets au dernier moment. Et là, je me dis, allez, go, je me lève comme, euh, comme une marionnette dans son lit et je m'actionne. Euh, je me douche, euh, je, je descends, je prépare Paul, je lui donne son petit gâteau, je l'installe sur le vélo, hop, son casque, il prend sa cracote sur le vélo, hop, et c'est parti, <rire> c'est parti, la journée, ça, elle, elle, elle commence, et, euh, et voilà, je le dépose à la crèche, après, je... Je rejoins donc les équipes pour, pour l'ouverture de, de la boutique. Le matin, je vais gérer tout ce qui est back office, tout ce qui est vraiment administratif, etc. C'est très important en fait, de venir prioriser les tâches dans la journée. Ensuite, je fais ce qu'on appelle bah, le morning brief, c'est-à-dire... Voilà, dire aux équipes tout ce qui euh, s'est passé la veille, tout ce qui va se passer dans la journée, euh, toutes les actions qu'on va entreprendre, le plan d'action que j'ai dessiné, comment ça, va se, comment ça va se passer, comment je l'ai imaginé. Est-ce que euh, c'est aussi un moment de partage finalement euh, C'est-à-dire euh, voilà, co comment elle, elle voit, elle voit les choses euh, également. La journée euh, se dessine. Bien sûr, il y a toujours euh, des imprévus dans la journée euh, qu'il faut euh, gérer euh, coûte que coûte. Et puis euh, le soir, euh, c'est ce que j'appelle le tunnel et euh, toutes les mamans et les, les papas peut-être qui écouteront euh, se reconnaîtront dans ce moment. C'est-à-dire que c'est le moment où tu es fatigué de ta journée, où tu as beaucoup donné et il faut continuer. <rire> C'est-à-dire que tu rentres chez toi. Alors heureusement, j'ai un conjoint qui m'aide énormément et qui est très présent. Euh, pour, euh, pour les enfants, pour moi-même et, euh, et c'est vrai que voilà, c'est le moment où c'est les bains, c'est le dîner, c'est le câlin c'est le livre, etc. Et, et ça jusqu'à jusqu 21h où tu restes avec ton pantalon à pince ta veste de tailleur et à 21h tu dis ça y est, je peux souffler euh, c'est le moment où, 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 où on prend du temps pour nous bien souvent on est lessivé <rire> donc euh, donc, euh, donc voilà
0: et euh, co comment tu le vis tout ça est-ce que, euh, est -ce que est, pour toi c'est le bon équilibre est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer que, comment tu arrives peut-être à prioriser ou pas certaines choses est-ce que cette vie de directrice de boutique et de maman de deux enfants pour toi aujourd'hui tu as trouvé l'équilibre ou parfois c'est compliqué c'est euh, difficile euh, c'est difficile et comme je le dis
2: toujours, euh, c'est vrai que c'est assez euh, surprenant, je trouve, d'être dans un pays comme le nôtre euh, en 2023 et euh, qu'on demande aux femmes, de, de, les mamans, de travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants et d'éduquer leurs enfants comme si elles n'avaient pas de travail. C'est euh, deux choses qui... Euh, me semble assez, euh, assez surprenante. Alors, je pense que ça tend à s'améliorer, on l'a vu, hein, le congé paternité était de 10 jours, il s'est tendu à un mois. Mais je sais que quand j'ai un petit œil sur les autres pays, notamment les pays nordiques comme voilà, la Finlande, la Suède, où vraiment l'enfant est au centre des préoccupations sociales, euh, on est sur euh, ouais, des congés euh, qui sont beaucoup plus grands, euh, d'un de an, deux ans, voire même trois ans. Et je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, euh, qu c'est difficile de tout gérer. Et puis bah, quand on a des tout petits, euh, en fait, c'est des moments qu'on loupe, que ce soit euh, d'un côté à la maison ou au travail, on ne peut pas être partout. Euh. On est des humains, donc euh, on fait de notre mieux, mais on ne peut pas être partout. Et ces moments que je loupe avec, euh, avec les petits, mais je ne pourrai jamais les revivre puisqu'ils ne seront jamais euh, petits comme ça. Donc euh, forcément, c'est des moments perdus. Et comme j'ai une conscience professionnelle qui est énorme, de par mon poste, mais aussi ma personnalité, euh, je suis beaucoup affairée avec le travail. Ça, c'est certain, beaucoup. Je donne beaucoup, beaucoup au travail. Et forcément... Euh, je sais que ça détend parfois, malgré moi, malgré mes envies sur, sur ma vie de, de famille. Mais, mais la société ne nous aide pas non plus, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je suis sur un poste qui demande beaucoup d'horaires, beaucoup d'heures. Une crèche, ça se termine à 18-19h. L'école, je ne vous en parle même pas. Enfin Moi, l'école, Gabriel, il sort de l'école à 16h30. 16h30, euh, pour moi c'est le plein phare de ma journée en fait, donc euh, c'est donc compliqué à, à gérer mais avec une bonne organisation, on y arrive toujours et c'est pour ça que je suis organisée, on me dit souvent mais tout est millimétré, tout est organisé, oui mais je suis obligée parce que je fais, je fais tellement de choses que je suis obligée de m'organiser comme ça et même quand je fais une tâche par exemple même là quand je suis en train de te parler <rire> je me demande comment je vais euh, gérer euh, les prochaines vacances euh, pour faire garder Gabriel. Je me demande quand est-ce que son club de sport va m'appeler puisqu'ils étaient censés créer une conversation WhatsApp. Je sais qu'ils ne l'ont pas encore fait alors qu'on est lundi et que ça commence dans deux jours. Je me demande comment mon conjoint a fait ce matin parce que je sais qu'il fallait qu'il aille porter la voiture au garagiste et en fait, c est, c est, cette charge mentale, elle est, elle est, continue, elle est en continu, mais ça c'est... Tous, tous les parents se retrouveront là-dedans. C'est... J'ai l'impression qu'en fait, dans notre cerveau, on a plein de petits, euh, plein de petites roulettes en fait qui tournent euh, H24. Et euh, quand tu euh, deviens maman, quand tu mets un pied dans la parentalité, c'est une roulette qui ne s'était pas encore activée. <rire> Dieu sait comme elle est grande, Dieu sait comme elle est grosse. <rire> et en fait, euh, ouais, elle turbine, elle turbine tout le temps en fait.
0: Voilà. Est-ce que cette roulette, elle devient ta priorité
2: Ah bah, bien sûr. Ah, c'est ils sont ma priorité, ma famille est ma priorité, ils sont ma priorité, ils sont ma bataille, ils sont ma force pour me lever, ils sont mes piliers, ils sont, ils sont tout, forcément. On m'avait prévenu, je préviens mes amis, <rire> mais, euh, mais oui, c'est évident, c'est euh, euh, une priorité. Après, euh, après, comme je disais, on ne peut pas toujours faire comme, euh, comme on veut, mais euh, avec, euh, avec, euh, avec les enfants, je me dis que j'ai gagné... Euh, à la loterie de la vie, en fait. Et c'est la, euh, la plus belle des, euh, des loteries euh, qui, euh, qui peut être offerte à une, à une femme euh, qui est dans le désir d'avoir euh, un enfant, de fonder sa famille. Mais c'est vrai que même avant, en fait, euh, d'être maman, j'ai toujours voulu être maman. Toujours. Je me souviens, je regardais les reportages euh, « Maman à 15 ans ». J'adorais <rire> Un jour, j'ai dit ça à ma mère. Ma mère me <rire> dit... Je suis folle. Alors, c'est bien, mais à la télé, en fait. Mais, mais j'ai toujours aimé. J'ai aimé jouer à papa, à maman, jusqu'à très tard. Euh, j ai, j ai, je me suis toujours intéressée à ça. J'ai eu à peine 18 ans, j'ai voulu passer mon bafa. Euh, je voulais garder tous les enfants de mon quartier. Je me souviens, j'avais une petite voisine à l'époque qui venait juste d'être maman. Je lui avais dit, mais moi, je peux, je peux vous le garder. Hein. Je peux vous la garder, Rose, il n'y a aucun souci. Enfin, j'ai toujours adoré ça adorer le sens de la famille pour moi c'est vraiment ce qui me fait vivre en fait c'est euh, j'ai deux passions c'est la famille et le voyage et ça c'est vraiment des choses qui me font qui me font vibrer qui me qui me rendent heureuse et, et qui me permettent de m'épanouir au quotidien mmh. donc oui c'est une priorité euh, c'est euh, factuel mais ma famille a toujours été une priorité même avant que j'ai euh, que j'ai euh, des enfants et d'ailleurs euh, je suis bien entourée aussi avec des amis mais je n'ai pas énormément d'amis, euh, j'ai un cercle et en fait finalement ces amis sont ma famille, en tout cas je les considère comme ma famille. J'ai le même investissement avec, euh, avec certaines de mes amis que l'investissement que je pourrais mener en fait avec euh, mes, euh, mes cousines puisqu'on est une famille de femmes. Bon, je fais un petit <rire> clin d'œil quand même à mes deux cousins si un jour ils écoutent <rire> ce, 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 ce podcast. Mais euh, c'est vrai que oui, on est, on est une famille euh, de, de, de femmes, beaucoup de cousines, beaucoup de tantes, euh, ma maman.
0: Euh, voilà, donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc pour toi, euh, devenir maman, ce n'est pas un frein à... Aux autres casquettes que tu peux, que tu peux porter parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont nous écouter qui, je pense, doivent se questionner sur « je suis chef d'entreprise, je suis responsable, est-ce que je vais réussir à être, à être une bonne maman Comment je vais faire Comment je vais m'organiser ?» Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire <rire>
2: Non, les enfants, ce n'est pas, pas un frein en fait. Il faut le voir comme c'est une, une immense valeur ajoutée que peut nous donner la vie. Après, c'est un changement de vie. Ça, c'est certain. Donc, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il faut profiter au maximum de la vie, en fait, avant, puisqu'il y a un avant et il <rire> y a un après. Mais ce n'est pas, pas un frein. C'est juste que c'est un changement de vie. Ça va, être, ça va être différent. Après, quand on a son compagnon, il voilà, y, y a plein d'autres moments, en fait, à, à vivre déjà à deux, je trouve, euh, parce qu'il faut, il faut se... Il faut qu'il y ait un socle en fait, il faut, il, faut que ce soit, il faut construire son rock, il faut vraiment que ce soit solide, euh, puis euh, riche en, en souvenirs, en, voilà, en, en projets déjà à deux, avant de se lancer là-dedans. Après, euh, pour une femme, forcément, comme je le disais, ce n'est pas toujours évident, mais euh, mais, mais, mais ça se fait, ça se fait. Alors moi, je sais que je ne me, je, je me suis jamais mise de frein à cause des enfants. Ça me fait mener des réflexions. Je sais que, par exemple, j'aurai des, des, des possibilités d'évolution euh, sur Paris. Donc, forcément, je me questionne. Je me dis, OK, si j'ai envie, en fait, de voir ma carrière à ce jour croître, je peux déménager sur Paris, emmener toute ma famille sur Paris, et ce sera le cas Maintenant, je réfléchis différemment. Si j'étais seule, je me dirais « Allez, go !» Là, j'ai les enfants. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie Est-ce que j'ai envie de faire croître ma carrière Là, tout dépend des aspirations de chacune. Moi, comme je l'ai dit, même avant les enfants, mon aspiration, elle restait sur la famille. J'ai cette aspiration de la famille. Donc, être une, une businesswoman, ce n'est pas quelque chose qui va, euh, va m'animer sur du long terme. Alors, comme tout m'intéresse, je sais que euh, c'est quelque chose dans lequel je pourrais euh, me, me jeter corps et âme parce que je m'en me, je sens capable, etc. et que ça me plaît aussi. Mais sur du long terme, ce n'est pas, pas forcément ce que j'ai envie d'avoir. J'ai eu une maman euh, qui a été énormément présente pour moi. Euh, j'ai grandi euh, à ses côtés puisque j'ai eu un papa qui a décidé d'être absent, qui a, pris, qui a fait le choix d'être absent. Et elle m'a beaucoup appris, elle m'a apporté beaucoup de, de sagesse, de bienveillance, et en fait, elle m'a surtout appris ce qu'était l'amour, l'amour d'une maman pour, pour ses enfants, mais aussi l'amour qu'on peut, qu peut en fait donner aux autres. Et ça, je trouve que c'est très important. Et c'est là-dedans que je me reconnais et forcément au travail, <rire> même si on peut donner beaucoup d'amour. Euh, je pense que ça, quand même, c'est
1: fin. Mmh. Voilà. En parlant de tout cet amour et toute cette bienveillance que tu donnes, on n'a pas encore évoqué une autre partie de ton temps, euh, parce qu'il faut savoir que Chanel a participé à l'élection Miss France, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Depuis, elle s'occupe de son comité qui est Centre Val-de-Loire, si je ne me trompe pas. Et c'est quelque chose aussi qui te prend énormément de temps, puisque chaque année, euh, tu chaperonnes une promotion... Et tu donnes énormément d'énergie, d'amour et de bienveillance à tout plein de candidates qui ne finissent que dans une seule candidate qui du coup quand même participe à l'élection Miss France et c'est pas rien. Et je sais que tu passes ton année à être là pour la candidate du coup qui porte ton écharpe, mais tu passes aussi beaucoup de tes week-ends à organiser les élections qu'on ne voit pas puisqu'elles ne sont pas télévisées. Mais tu es aussi la maman de toutes, toutes ces femmes à qui euh, cette élection, euh, ou ne serait-ce que cette expérience, change une vie quand même
2: euh, Oui, <rire> c'est vrai. Euh, alors, je pense que dans nos vies, on a tous euh, des casquettes un peu euh, cachées. Donc ça, c'est un peu la mienne. Enfin, cachée, elle n'a pas toujours été, puisque en effet, en 2010, donc, euh, je participe donc, à l'élection euh, de Miss France. Euh, il faut savoir, alors, l'élection, bien sûr, je savais ce qui était Miss France, hein, je l'avais regardée euh, plus petite avec, avec ma maman, euh, mais je ne m'étais jamais interrogée sur comment ces jeunes femmes se retrouvaient euh, à la droite euh, de Jean-Pierre Foucault. Euh, il se trouve qu'on euh, est dans la voiture avec ma maman, on voit une affiche comme quoi... Euh, euh, ils recherchent des candidates pour participer à Miss Heure-et-Loire. Donc, eure et loire c'est un département qui est dans la région centre. Je participe à l'élection, super, je gagne, ok, je suis contente. Et là, on me dit, mais maintenant, tu vas aller euh, à Miss Orléanais. Ah, d'accord, c'est quoi, Miss Orléanais bah, C'est la région. Et si tu gagnes la région, tu iras à Miss France. Ah bon Ah, ben voilà Ah, ok, voilà comment <rire> okay, elle se
0: C'est comme ça que ça se passe.
2: Ok, voilà comment on se retrouve avec 30 filles sur une scène euh, nationale. Euh, il faut savoir que je ne gagne pas la première fois on peut se présenter trois fois en régional. La première fois, euh, j'échoue la deuxième fois, j'échoue de nouveau et là, je suis très en colère. Plus jamais, je veux entendre parler des miss, c'est nul, etc. Euh, bien sûr, ma mère me dit, on a trois fois, donc on va jusqu'au bout, on va jusqu'au bout des choses, comme elle me l'a toujours dit et appris. Donc, je euh, fais <rire> cette troisième fois. Et puis, elle a raison, une fois de plus, puisque euh, je gagne, je participe. Euh, cette, euh, cette aventure, comme je dis toujours, euh, elle se vit, elle ne se raconte pas. J'aurais beau euh, parler euh, pendant des heures de ce que j'ai vécu, euh, seules celles qui euh, l'ont euh, vécu comprennent, donc on est un petit peu plus de 1000 jeunes femmes à ce jour, euh, à avoir eu la chance et l'opportunité de, de vivre ce fou, cette folie de tourbillon médiatique. Il faut savoir que la veille, je prends le bus euh, pour euh, à rejoindre ma classe de BTS, et 15 jours après, en fait, je me retrouve en couverture de Paris Match et de Gala. <rire> C'est trop, trop rigolo, en fait. Euh, on ne se rend pas compte, je suis très jeune. Par contre, je vais nouer en fait euh, des, euh, des amitiés euh, très fortes en fait, avec des jeunes femmes. Pourtant, c'est que un mois puisqu'on part un mois en fait. Euh, c'est un mois où on, on part en préparation à Miss France et je vais euh, me, me lier d'amitié euh, avec, avec certaines jeunes femmes euh, qui vont beaucoup m'apporter dans ma vie de tous les jours par la suite et encore maintenant. Euh, et quand je vis cette, euh, cette aventure, je me dis mais oh, si seulement toutes les femmes pouvaient vivre ce que j'ai vécu en fait, ça donne tellement de force, ça ouvre tellement de portes, c'est incroyable alors, Miss France, c'est très controversé. Il y a toujours des gens qui disent Oh mon machin. Bon, en attendant, quasiment tout le monde regarde. Parce que alors, même les gens qui nous disent « Non, Miss France, c'est nul, etc. »« Ah oui, en fait, t'as vu, la Miss Côte d'Azur Elle est pas mal, hein Bah, je croyais que t'aimais pas. <rire> je croyais que tu regardais pas Miss France. <rire> » donc, euh, donc, voilà. Mais euh, ça m'a beaucoup apporté. Et donc, pour rebondir sur la question, c'est que je me suis dit euh, « J'ai envie vraiment que cette... Euh, » Cette aventure que j'ai eu la chance de vivre, d'autres puissent la vivre. Euh, J'avais pas du tout, du tout euh, la prétention de, de, de gagner Miss France. J'étais vraiment très jeune, j'ai pris ça comme une colonie de vacances. Je n'ai pas du tout mesuré le poids, en fait, et euh, le changement de vie que euh, l'émission pouvait impliquer. Ça, je l'ai compris quelques années plus tard. Je l'ai compris en 2014. Quand, en effet, de 2010, enfin de 2011 à 2014, je me suis occupée euh, voilà, des, de l'élection euh, régionale à l'aide euh, d'un monsieur qui était, parce que dans chaque comité, on a un président. Donc, euh, je me suis occupée à ses côtés. Je me suis nourrie euh, de, ce qui, de son expérience, puisque lui, ça faisait une vingtaine d'années euh, qu'il faisait les élections de, de Miss. Et, euh, et je me suis nourrie de ça. Il m'a fait voir plein de de petites choses et euh, et en 2014 il me laisse vraiment quasiment champ libre en fait euh, avec d'autres jeunes femmes attention je ne fais rien seul seul on n'arrive à rien on arrive mmh. aux choses quand on est à plusieurs et là je sais très important de le dire parce que voilà on était on était plusieurs et en fait on réfléchit euh, voilà se présente une jeune femme euh, très belle très délicate avec une énorme bienveillance et euh, je vois en elle un potentiel incroyable, comme d'ailleurs chaque année, parce que j'ai de l'espoir pour toutes les jeunes femmes. Alors chaque année, je suis, euh, je suis remplie. Et, euh, et en fait, je me dis, allez, là, c'est notre année, on va tout faire, on va tout donner. Et il se trouve que bah, cette année, c'était la bonne, puisqu'on a gagné, on a gagné euh, la couronne de Miss France. Euh, Flora Coquerel a été donc, sacrée euh, Miss France. Et ça, c'était génial. Et je me suis dit, OK, on y est arrivé une fois, Là, il faut absolument qu'on recommence. Et en fait, <rire> euh, c'est comme ça que ça s'est fait. À ce jour, euh, je m'occupe beaucoup moins de la région euh, qu'avant. Euh, J'ai un département donc, qui n'est pas le ou d'où je, je suis originaire, qui est celui du Loiret. Mais en effet, la jeune femme qui gagne euh, le Loiret, par la suite, concourt à l'élection de mi-centre. Et forcément... Euh, j'ai envie qu'elle gagne. <rire> J'ai envie qu'elle gagne parce que, parce que, comme je le dis, en fait, ça fait gagner une confiance en soi qui est énorme. Il euh, y a une transformation physique parce qu'on apprend finalement à, à prendre soin de soi et comment se mettre en valeur, en fait. Quelle coiffure adopter, quel maquillage adopter. Et ça peut paraître idiot pour certains et peut-être futile, mais ça fait tellement gagner de confiance en soi, surtout quand on n'en a pas. Enfin, moi, je sais que quand j'ai été élue, euh, j'ai repensé à tout ce que j'avais vécu étant plus jeune, où euh, j'avais passé une période très compliquée euh, au collège. Avec, euh, bah, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Maintenant, ça s'appelle du harcèlement scolaire. Et c'est ça, en fait. C'est euh, des personnes qui sont extrêmement... Euh, euh, qui ont qu on des propos réducteurs, euh, c'est un peu de l'acharnement en fait. Tu es le bouc émissaire de ta classe, tu vois. Quand tu es, es en cours de PS et qu'il y a euh, Allez, on fait des équipes de basket, <rire> tu es partie des dernières personnes à être choisies. Euh, voilà, des personnes qui qui sont pas, qui sont pas top. Et, euh, et justement, bah, toutes ces choses en fait que Miss France nous apprend, euh, c'est un peu, enfin, moi je l'ai vu comme ça, c'était une revanche sur la vie clairement quand j'étais dans le bout du prosenium euh, sur, euh, sur TF1 et en plus j'avais été sélectionnée parce qu'il y a des sélections euh, lors de l'émission donc j'avais été sélectionnée pour pour continuer l'émission je me suis dit on va me donner la parole et là c'est ma revanche. J'espère que toutes les personnes qui m'ont royalement euh, euh, détruite à, à une époque sont devant leur télé. Voilà, coucou, c'est moi. <rire> coucou, c'est moi. Je suis là, je suis vivante et, et je suis contente parce que parce que je me sens bien, parce que je me sens, je me sens belle. Et, et ça, c'est important. Et donc, du coup, d'avoir de, 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 ce transfert sur ces jeunes femmes et de leur partager en fait, une expérience, je trouve ça très enrichissant et, euh, et elles le disent. Et même quand on ne gagne pas, en fait, on apprend à prendre la parole en public. Elles sont si jeunes, elles ont 18, 19, 20 ans. C'est très jeune et oser, c'est incroyable parce qu'un concours de beauté, il faut quand même accepter de se faire juger sur son physique. C'est très dur. Et ce qui aide, c'est la sororité qui ressort dans Miss France et dans tous les concours de Miss, c'est-à-dire que sur le coup, ça fait peur. Et puis, une fois qu'on est dans le concours, en fait, on, on oublie, le côté concours, parce qu'on se lie d'amitié avec les unes, avec les autres. Et c'est là, en fait, un petit peu mon rôle dans la région, par exemple, de, de Centre-Val-de-Loire, et plus précisément, euh, vraiment, dans le, dans le Loiret, c'est de me dire, voilà, j'ai envie de faire des teams, en fait. De faire des teams et de dire, voilà, vous avez vu les qualités des unes et des autres partagées. Et j'en je, je, suis ravie, là encore, sur les réseaux sociaux, j'étais... Euh, je, je scrollais mon téléphone et j'ai vu qu'une ancienne candidate s'était mariée et j'ai vu que sa témoin était une autre candidate et qu'elles et, et qu étaient super, super liées en fait et qu'il y avait plein d'autres plein jeunes femmes. Et je me suis dit en fait ce groupe de 5-6 amis, euh, leur, leur amitié elle a pris telle année parce que je me souvenais de cette promo et, et ça c'est j'adore, j'adore, fédéré j'adore.
1: Tu en as une belle preuve aussi, puisque à ton mariage en 2023, euh, il y avait des personnes de ta promo euh, 13 ans plus tard.
2: Oui, exactement. Parce que, euh, parce que comme je le dis, en fait, c'est des liens qui sont si forts, enfin, on ne peut pas s'imaginer. Alors on se dit, mais c'est un mois dans une vie, ouais, Mais c'est tellement intense ce qu'on vit. Euh, je vous assure, je vous prie de me croire, que, <rire> que, crois, <rire> <croit>. <rire> que, que oui, elles, elles ont été là. On a assisté à la naissance de nos enfants, du premier, puis du deuxième et du mariage. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que euh, j'ai euh, donc une de mes amies qui était euh, donc, Miss Picardie de mon année. Donc, quand on s'appelle, il faut savoir qu'on s'appelle par nos noms de région. C'est-à-dire que c'est très, enfin voilà. Donc, Miss Picardie était là, Anastasia, et en fait, euh, Anastasia s'était mariée à l'église dans le même lieu euh, que celui qu'on avait choisi avec mon conjoint. Donc, c'est quand même assez marrant de se dire que on s'est rencontrés en Miss, à, à Miss France. Euh, elle s'est mariée euh, quelques quelques années plus tard à la suite de Miss France, et moi, dix ans plus tard, je me marie dans le même lieu. Enfin, c'est juste, euh, c'est juste incroyable. Donc oui, 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 on, on forme, euh, on forme une amitié qui est, qui est douce, qui est sincère, avec, avec ces souvenirs euh, qu'on évoque maintenant euh, comme euh, des, <rire> comme les petites vieilles. Ah, tu te souviens, hein <rire> Tu te souviens Parce que bah, les choses, elles ont changé, elles évoluent forcément. Et euh, mais c mais c'est trop cool, c'est chouette.
0: Et euh, qu -ce que, quelles sont pour toi les principales valeurs que tu aimes transmettre à toutes ces femmes que tu accompagnes Si on peut résumer tout ce que tu viens de, de dire. Pour toi, les principales valeurs, c'est quoi euh,
2: Je dirais le partage, euh, la bienveillance euh, et la persévérance. Je leur dis toujours. Aujourd'hui, forcément, on est dans un concours, donc il n'y a qu'une place, euh, mais... Mais même, finalement, si, si vous ne gagnez pas cette couronne et cette écharpe, vous avez déjà tout gagné. Vous avez déjà tout gagné. Parce que c'est euh, immense. Et, euh, et oui, c'est euh, des valeurs que, que, je veux leur, euh, que je veux leur donner, en fait. Et puis, euh, apprendre à connaître l'autre, c'est important. Ne pas s'arrêter, finalement, à la première impression. Parce que c'est dur quand on convoque, en fait, 15 jeunes femmes elles arrivent dans une pièce, elles ne se connaissent pas. Forcément, elles se regardent, elles sont toutes ultra jolies. Euh, et là, elles se disent... Euh, ok.
0: <rire> finalement, on vient pour le même objectif. Voilà,
2: on vient pour le même objectif. Euh, alors, en, en départemental, dans le Loiret, euh, forcément, elles ont toutes envie de gagner. C'est normal. Enfin, quand on fait un concours, on a envie de le gagner. Et puis, il y a son investissement personnel... Il y a l'investissement aussi des familles derrière. Forcément, les familles sont très fières. Euh, les, les, les papas, les mamans, les frères et sœurs, etc. Et puis, il y a les amis. Enfin, lors des élections, attention, hein, on est sur des vrais euh, tournois de, de rugby. Hein. Euh, on interdit les mégaphones, mais bon, on a les banderons, on a les ballons, etc. Donc, forcément, elles ont, elles, elles ont, elles ont, elles ont une pression, forcément, qu'elles se mettent à elles-mêmes. Et forcément, comme je dis toujours aussi, c'est que la déception est à la hauteur de leur investissement. C'est-à-dire qu'une jeune femme qui s'investit à 100%, forcément, si, si la finalité est qu'elle n'a pas cette écharpe, elle peut être déçue. Mais ce qui est important de, 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 de garder en tête, c'est que déjà, il ne s'agit que d'une émission télévisée, donc il faut remettre aussi euh, voilà, le clocher au de
0: l'église, au centre du village. <rire>
2: euh, mais, euh, mais voilà, je ne sais pas.
0: Non mais ce qu'on ce qu peut retenir de ce que tu viens de dire c'est qu'il y a, y a l'objectif mais il y a aussi ce qui est important c'est tout le chemin parcouru pour arriver là et l'expérience qu'elle se crée même si l'objectif d'être mise n'est pas atteint c'est un peu comme dans tout ce qu'on mène dans la vie, tout ce qu'on a pu mettre en œuvre auparavant avant d'atteindre cet objectif qu'il soit positif ou négatif nous aura apporté quelque chose pour la suite et pour pouvoir rebondir et c'est pas une fatalité. Parfois c'est dur sur le moment mais mmh, finalement mmh. c'est... Tout ce que l'on a, tout le chemin parcouru, il nous sert ensuite.
2: Exactement. Et puis, rien n'arrive par hasard. En fait, tu as raison. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. C'est un véritable cheminement. Rien n'arrive par hasard. Moi, je pense que sur cette Terre, il y a de la place pour tout le monde. Euh, tout le monde peut briller. Et la Lune ne brille pas en même temps que le Soleil. Donc voilà, à chacun, à chacun son heure, à chacun son temps. Euh, mais il faut, il faut persévérer. Par contre, je jamais une candidate. C'est-à-dire que des fois, il euh, y a la déception qui est grande et la candidate ne veut plus, elle ne souhaite plus. Et ça, c'est OK aussi, en fait. On peut avoir eu, à un moment donné de sa vie, avoir eu envie comme à un moment on peut avoir, ne plus avoir envie, en fait. Avoir euh, parfois se retirer complètement ou bien euh, vouloir attendre. Euh, C'est-à-dire, on a vu, on a, on, a ouvert, on a ouvert une petite fenêtre, on a vu ce que ça donnait et on se dit, ben, bah, je ne suis pas encore assez mature, euh, j'ai besoin, voilà, besoin de prendre du recul, j'ai besoin de grandir. Et on le voit, parfois, j'ai des jeunes femmes, du coup, que je suis sur plusieurs années et qui se transforment. C'est incroyable. C'est incroyable, ce sont des transformations. Et ça, c'est beau, en fait, de voir des jeunes femmes comme ça s'épanouir et, et, et prendre voilà, du caractère et
1: prendre leur envol. C'est génial. Tout ce dont tu viens de parler, euh, on va le redire, tu es la personne la plus impliquée dans tout ce qu'elle fait, que nous connaissons. <rire> du coup, où est-ce que tu trouves euh, toute cette énergie et cette générosité euh, dont tu fais part au quotidien
2: C'est une bonne question.
1: <rire>
2: cette énergie, je pense qu'elle fait, elle fait, fait partie de moi. Je la trouve... Euh, je la trouve... Euh... J'y trouve dans les gens, je pense, en fait, dans leur, euh, dans leur sourire, euh, dans la confiance qu'on m'accorde. Euh, ça, c'est euh, super, super important, c'est-à-dire que je me sens, en fait, investie d'une mission. Euh, et quand euh, je vois que la personne est, euh, est heureuse et rayonnante, je me dis, euh, c'est chouette, euh, j'y suis, euh, suis arrivée, donc euh, c'est donc
1: cool. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tu es ancrée Est-ce que tu es à la place où tu te sens bien Est-ce que c'est la place que tu t'étais imaginée quand tu étais enfant Et est-ce que du coup, cette place aujourd'hui te rend heureuse et épanouie Oui, ça
2: c'est certain. Je suis, je suis bien, les planètes sont enfin alignées. C'est vrai que la vie, c'est pas facile, hein on passe, on, on passe, on passe et encore. Je la remercie parce que la vie est belle elle m'a toujours, elle m'a toujours beaucoup gâtée. On part tous avec des petits, des petits sacs à dos remplis de pierres, plus ou moins lourdes, pour pour escalader les montagnes de la vie. Mais mais c'est vrai que oui, aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Euh, voilà, j'ai j'ai une, une belle famille, j'ai des amis qui sont aussi en pleine voilà, en, pleine, en pleine santé et, et remplie de projets donc euh, je, me sens, euh, je, me sens, euh, je me sens heureuse je me sens euh, épanouie je me sens, oui, euh, ancrée après euh, je suis une boulémique du travail euh, je suis euh, aussi toujours à la recherche de, de nouveaux projets de nouvelles batailles bon ça, euh, voilà, c'est euh, aussi ma zone sombre, <rire> je pense mais euh, donc forcément, je... Je me sens, en fait, je me sens pas accomplie à 100%, puisque je suis toujours à la recherche d'une nouveauté. Je me dis toujours, qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce qui, qu qui pourrait se passer Qu'est-ce que je vais encore inventer, etc. Puis des fois, quand je suis dépassée, je me dis, mais oh, pourquoi je fais ça, en fait Pourquoi je me mets comme ça dans plein de, de, de plans, etc. Mais en fait, c'est ce que, ce que j'aime. Donc, euh, donc voilà. et surtout pour les, <rire> surtout pour les miss, parce que ça prend beaucoup de temps et, euh, et on le sait et je, je rigole parce que je pense du coup aux autres jeunes femmes avec qui, euh, <rire> avec qui euh, je, on, on travaille sur ce projet et, et toutes à chaque fois on se dit et dont une qui est euh, comme moi maman non pas de deux mais de trois enfants qui est euh, à la tête de plusieurs instituts et en fait euh, elle a une vie à 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. Et souvent, on en parle toutes les deux et on se dit, mais, oh, mais c'est pas possible. Mais dans quoi on se met Mais en fait, on adore ça. <rire> <rire> voilà. On aime, on aime ça.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre dans ce podcast Ah oui, il y a plein de personnes que j'aimerais entendre dans ce podcast.
2: Euh, alors, la première, elle est, à, 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 la première personne à laquelle je pense... Euh, c'est euh, une de mes amies qui euh, est pour moi est la définition euh, de la résilience euh, elle aussi de beaucoup de, de persévérance de détermination et qui pourrait vous dire euh, beaucoup de choses sur sur la vie euh, puisque elle a été confrontée euh, à, la, à la maladie et en fait elle en a fait une force mais extraordinaire et ça, euh, elle, a, elle a beaucoup à nous apprendre. Moi, j'aime beaucoup, en fait, apprendre des autres. Et pourtant, elle est plus jeune que moi, mais elle m'apprend beaucoup au quotidien. Donc, je pense notamment à cette personne. Euh, et après, euh, tout le monde. Moi, j'aimerais <rire> donner le micro à tout le monde. Tout le monde a une histoire euh, et c'est euh, génial, en fait. D'ailleurs, j'adore les podcasts. J'en écoute beaucoup. Forcément, je suis une fan de, de Bliss, <rire> euh, Stories, évidemment, ou... Plein de mamans euh, parlent euh, de, voilà, de, de plein de choses, ça j'adore. Et d'ailleurs, s'il euh, y a des mamans qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est très très chouette. Euh, mais après, euh, la vie est tellement foisonnante et tellement unique et passionnante que finalement, je pense que tout le monde a une histoire euh, et, et a quelque chose à, à, à dire et à raconter. Et c'est chouette parce que du coup, on peut s'en nourrir, on peut rebondir, on peut continuer d'y penser en fait dans la vie de tous les jours et, et parfois en dégager euh, des forces et se dire euh, voilà moi je suis je suis comme ça et, et quand je repense à cette personne non je vais pas me plaindre euh, je vais pas me sentir débordée je voilà moi c'est surtout en fait dans l'adversité où je me dis allez pense à cette personne etc etc là il n'y a pas longtemps j'ai écouté euh, un, un podcast d'une maman, mais elle était si lumineuse quand elle parlait. C'est-à-dire que là, alors je, on ne connaît pas son identité, puisqu'en fait, euh, c'était euh, une, une militaire dans les forces Vraiment. spéciales, donc on ne peut pas connaître leur, leurs identités. Mais je, je, je rêve, j'aurais rêvé en fait de rencontrer cette, cette personne, parce que je me suis dit, mais waouh, quel chemin de vie, en fait quel chemin de vie elle est, elle est, elle est maman elle est, elle est en couple avec un, autre, un homme qui lui aussi est dans les forces spéciales je vous racontais pas ils avaient une vie euh, digne d'une gymnastique quoi. mais, euh, mais oui oui, il y, y a plein de vies qui sont, qui sont intéressantes la vie est géniale j'adore
0: <rire> c'est une très belle conclusion merci beaucoup Chanel d'avoir accepté euh, de parler avec nous euh, sur ce podcast on espère que tu as passé un bon moment mais moi aussi, euh, c'était
2: très chouette et j'espère surtout que c'est vous qui avez passé un bon moment. Euh, merci pour
0: tout en tout cas. on a parlé de plein de sujets complètement différents et euh, je pense que ça va être très très sympa à écouter. Euh, <rire> c'est très chouette, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout, on espère qu'il vous a plu. Retrouvez nos formats courts vidéo et toute l'actualité du podcast sur notre Instagram Sois Belle
1: et chez toi. A très vite pour un nouvel épisode et bienvenue à la maison